1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje contaremos com uma participação muito especial, Desirê Ruas, jornalista e ativista de Belo Horizonte e também Thaís Caldeira, nutricionista pela UFMG e doutoranda e mestre em saúde pública. É um prazer ter vocês aqui conosco.
2: Eu sou Larissa Mello. Eu sou a Amada Negromonte. É um prazer estar aqui com vocês, a gente fica muito feliz em ter essa oportunidade. Olá
3: pessoal, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso. Tá?
2: Sejam
0: bem-vindos ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao contêiner saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Hoje, iremos abordar sobre comidas afetivas, aquela comida que aquece nosso coração, que nos faz lembrar um momento e uma pessoa especial. Pois é, recentemente vocês lançaram o livro Comida,
1: Memória e Afeto, Minas Gerais 300 Anos. Gostaríamos que vocês falassem um pouco sobre essa obra, que, sinceridade, é uma delícia de ler, é uma delícia de ver, porque é cheio de imagens que enche os olhos. É, me deu uma vontade enorme de visitar Minas Gerais. É, após chegar, eu recebi esse livro, na verdade, eu ganhei de presente da professora coordenadora do projeto da gente, que é a professora Luciana Orange, e eu estava folheando e, meu Deus, que coisa tão linda! Depois eu fui para o YouTube e comecei a pesquisar Minas Gerais e é, vídeos de turismo. Então, como o que é, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa obra aí tão encantadora.
2: Então, é, para a gente é uma alegria estar tá, podendo falar do livro é, que nasceu para ser um marco comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais em 2020, né, Ainda na pandemia, a gente, enquanto núcleo Minas Gerais da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, junto com outras organizações, é, universidades, nós pensamos que seria uma forma de homenagear esse aniversário né, dos três séculos de Minas Gerais que foram comemorados em dezembro de 2020. Então, é né, importante dizer que é um projeto colaborativo, além da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, o Conselho Regional de Nutricionistas, o CRN9, o Conselho MG, a UFV, Universidade Federal de Viçosa, a UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, então são muitas pessoas envolvidas neste projeto. E é, esse livro, né, eu como jornalista, né, essa questão da comunicação sempre foi muito forte, assim, sempre tive muita necessidade de registrar e deixar para as outras gerações, né, para todas as pessoas que têm interesse na temática, algo que contasse essa história. E a gente, em Minas Gerais, a gente tem uma ligação muito forte com a questão do alimento. É muito interessante o quanto que as pessoas, quando vão falar sobre mineiros em várias partes do país, sempre falam da nossa comida. E o livro... Comida, Memória e Afeto, Minas Gerais, 300 anos. Ele conseguiu reunir, né, parte de imagens, quanto de texto, essa vontade de conhecer Minas Gerais. Muita gente fala isso, né? Quem não conhece ou quem conhece pode revisitar aí pelas fotos e pelas histórias. Então, o livro, ele marca, assim, histórias relacionadas à comida. E, e aí é importante falar que é um livro que mostra muito a força das mulheres, porque a gente tem uma grande participação né, de, de pessoas que enviaram as receitas que são mulheres e elas narram um pouquinho de como que aquela comida, aquele prato tem a ver com a história delas, a história das avós, das mães... E tem sempre histórias de tempos difíceis, sabe? É muito frequente aparecer nos pequenos trechos próximos às receitas. Esses tempos difíceis, de grandes restrições, e deixa transparecer a força dessas mulheres, a criatividade, a resistência em alimentar seus filhos, netos, e muitas vezes né, a família inteira, é, com poucos ingredientes, com aquela comida do quintal mesmo, né, alimentos ali que estão mais próximos, e mostra muito essa identidade do povo. Eu acho que a forma que a gente conseguiu de registrar essas 33 receitas, né, de várias partes de Minas Gerais, é uma forma da gente deixar tanto registrado as receitas, os pratos mas também é uma homenagem a essas mulheres, ou esses homens também, que estão contando essas histórias, que estão falando o quanto que a comida une as pessoas, a comida é a expressão de sentimentos, a comida faz com que as pessoas possam estar integrados, sabe? É uma questão de identidade. Então, para a gente foi realmente uma forma né, de presentear tanto as pessoas que estão lendo, mas também homenagear essas pessoas que tão carinhosamente participaram né, de forma voluntária desse projeto, mandando as receitas, colaborando. Então, para a gente é, é o resumo aí de uma atuação que a história né, do nosso estado, das, das comidas e da, da vida do povo mineiro, ficasse assim um pouquinho registrado. É mais ou menos esse caminho aí que a gente seguiu para contar aí, é, de pessoas, de histórias e de pratos. Que são simples, é um livro simples, singelo, mas que busca passar essa, eu acho que essa afetividade do povo mineiro. Nossa, é isso
1: mesmo. Comida é patrimônio, né? Escutando o seu relato, chega a bater a vontade assim, da gente fazer um registro também das comidas nordestinas, daqui de Pernambuco. Eu acho que o pessoal de Minas Gerais tem investido bastante nisso. Vocês têm uma veia muito forte disso. Seria tão bom é, se a gente também pudesse fortalecer isso aqui no nosso estado
2: com certeza, todos os estados têm né, uma riqueza assim, muito grande, eu estou falando do meu estado, né, mas eu com certeza eu acho que é uma forma de que as, que as próximas gerações não esqueçam né, e que as pessoas registrem as suas receitas, porque muita coisa é perdida. É, muitas dessas, desses pratos as pessoas sabem fazer, a mãe sabe fazer, a avó sabe fazer, e essas pessoas às vezes vão morrendo ou vão parando de fazer esses pratos, e se você não passa para os seus filhos, netos, para as futuras gerações, ou registra isso, seja no caderno de receitas, ou seja numa publicação como a gente conseguiu, isso se perde, então é uma memória que se perde mesmo.
0: Vocês abordaram um tópico muito importante no livro, o tópico comida de verdade, sabemos que cada vez mais nós temos trocado os alimentos tradicionais por industrializados. Podemos até afirmar que as memórias afetivas da infância envolvendo a alimentação estão em extinção. Como a gente pode mudar esse cenário?
3: Bem, é, o livro foi feito bem direcionado hoje a nossa principal diretriz de alimentação no país, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Dentre os objetivos, por exemplo, que o Guia traz, que seria dar preferência a alimentos in natura, normalmente processados, que sejam da cultura local, além do hábito também de fazer refeições com a família, de cozinhar. A questão da cultura alimentar, da valorização da cultura alimentar, teve esse norte né, na construção do livro. O que a gente vê que está acontecendo é que a comida de verdade ela é muito diferente do que a indústria traz como comida, né, a comida industrializada. A gente até tenta ver, muitas vezes, que há uma tentativa de enganar o consumidor, colocando ali nos rótulos que aquele produto é como feito em casa, em que aquele produto veio direto da fazenda. No entanto, a gente sabe que está bem longe disso, né? O ato de preparar comida de verdade envolve diversos fatores que vão além do cultural, tem a questão nutricional e também afetiva. Hoje o que a gente tem é a comida industrializada afastando a gente de tudo isso. Não precisa sentar na mesa para comer esse tipo de alimento, às vezes isso ocorre sem nenhum horário fixo, muitas vezes na frente da TV, do computador ou enquanto a gente trabalha e até mesmo dirigindo o veículo, né? as pessoas costumam consumir esse tipo de produto industrializado. E aí o que a gente vê é que as pessoas perderam o que a gente chama de comensalidade, que significa conviver à mesa, que envolve não somente o padrão alimentar e o que se come, mas também e principalmente o modo com que se come, com quem que se partilha o alimento. Diversos estudos já mostraram que fazer refeições é um fator de proteção para diversas doenças, isso principalmente é relevante entre crianças e adolescentes que estão formando ali seus hábitos alimentares. Nós temos a nossa comida afetiva, nós adultos principalmente, que nos faz lembrar da casa dos nossos avós, da comida de mãe, aquela comida da reunião da família e a preocupação é e as nossas crianças? Será que a comida afetiva dela será uma pizza ali feita na esquina que é pedida pelo delivery? É necessário e urgente mudar isso. Nós temos que voltar a cozinhar em nossas casas, sentar à mesa, comer em família, conversar em família durante a refeição e fazer da refeição um momento sagrado que ela é.
1: Verdade, Thais. Eu sempre trago uma fala nos podcasts que eu gravo, porque eu trabalho com crianças na parte de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar. E as crianças, elas não reconhecem mais alguns legumes, algumas verduras, algumas frutas. Teve uma atividade que eu mostrei uma cebola, aí perguntei o que é isso. algumas não sabiam identificar. Então, isso, há 20 anos atrás, as crianças sabiam. As crianças estavam ali próximo na plantação, na agricultura familiar, e hoje não. Hoje, as crianças elas sabem muito bem as promoções das redes de fast food, mas não sabem, por exemplo, de onde vem a macaxeira, de onde vem o iame. Então, infelizmente, né, a gente tem perdido isso e é algo que eu quero muito resgatar na nossa sociedade. Onde eu passo, eu sempre
2: tento resgatar isso. É isso mesmo. A gente vê o quanto que o marketing, né, ele é agressivo, ele é direcionado às crianças desde muito pequenas e faz com que as crianças reconheçam a marca dos produtos, né, estampado nas embalagens e não reconheçam legumes e frutas e verduras. Então é um desafio mesmo que todo mundo que lida com alimentação, que lida com direitos da infância, que é uma área que eu atuo, que lida com a questão da cultura mesmo. A gente perde a todo momento, enquanto quanto mais tem promoção, quanto mais tem artistas, pessoas famosas anunciando os ultraprocessados na TV, na internet, em várias mídias, nós estamos enfraquecendo aquela comida que não tem publicidade, né? aquela comida que é do dia a dia, que é a comida é, de verdade, a comida que a gente encontra na casa da gente, na casa dos avós... E é um desafio muito grande... Para quem trabalha né, com a educação alimentar e nutricional... Para quem trabalha com a educação de uma forma geral... Com as crianças... É, porque tem essa questão também do exemplo, né? O que, é que as pessoas, o que, é que os adultos estão comendo perto das crianças, o que é está que sendo bombardeado enquanto publicidade, enquanto estímulo. E fazer esse casamento entre a comida e a memória, a lembrança, né? A comida afetiva, é, trazer isso para a criança é muito importante. Para que elas possam ter é, outros valores, outros parâmetros, que não seja só a questão do, do brinde que vem com o lanche, né? Da rede de fast food. Que a memória afetiva delas não esteja ligada a coisas, né? produtos e alimentos que fazem mal à saúde, mas a história, a, a práticas que são familiares, que vão é, poder ser repassadas para os filhos, netos, que é um grande desafio da gente, né, nos tempos atuais aí, de pressa, da busca da comida rápida e, e bombardeado pela mídia mesmo.
3: E esse cenário ele é muito agravado, por exemplo, pelas doenças crônicas não transmissíveis, né? Que estão sendo cada vez mais frequentes na população mais jovem. O número de crianças obesas, o número de crianças com diabetes tem aumentado a cada dia. E a gente sabe que a criança, quando ela já é doente ali em relação a ter a presença de doenças crônicas, ela vai se tornar um adulto também doente, né? A reversão desse cenário é muito difícil. Então, a comida de verdade ela vem para proteger né, a alimentação, proteger as nossas crianças. E cada vez mais é necessário que a gente discuta isso em todos os ambientes. O marketing da indústria de alimentos, é bilionário. A indústria tem dinheiro que consegue colocar em todos os lugares a sua publicidade sobre o alimento não saudável. E para gente que tem pouco recurso em relação à promoção da alimentação saudável, é uma competição até injusta. Né? Então, assim, todas as oportunidades que a gente tem de ficar falando e reforçando para aumentar o consumo de alimentos minimamente processados, reduzir o consumo de alimentos industrializados, é essencial.
1: É verdade. E quando a gente fala aí da produção de memórias afetivas, da comida de verdade, vem muito essa questão da receita que a gente já vem discutindo, né, dos cadernos de receita. E no livro vocês trazem diversas receitas apetitosas e as dividem em quitutes, quitandas e doces. Para a gente esses nomes é, não são tão familiares para a gente aqui do Nordeste, de Pernambuco. Então, o que significa cada divisão dessa? É bem comum eu ver é, em materiais da região de vocês essas nomenclaturas. Como foi o processo também para que vocês pudessem reunir
2: esses registros tão valiosos dentro do livro? Ou seja, essas receitas, como que, que se deu isso? Desde o momento que a gente decidiu fazer o livro, a gente começou a pensar né, qual que é o melhor caminho, como que a gente vai conseguir expressar é, um estado tão grande. Né? Minas Gerais tem 853 municípios, né? então é, é um país, é muito grande. Então a gente teve esse apoio né, da Universidade Federal de Ouro Preto, de alunos do curso de nutrição, que participaram com o formulário online, que foi uma forma da gente poder chegar a muitos lugares e ali as pessoas preenchiam, né, colocavam a sua receita, os seus dados e sempre com esse convite de que era uma receita junto com uma história. E é interessante que essa divisão, né, a gente pensou numa forma de dividir o livro que ficasse fácil da pessoa localizar os alimentos e, pelos livros de receita, os livros antigos, a gente usa muito o termo quitute aqui, relacionado à comida salgada, à refeição salgada. A quitanda, né, que é uma palavra de origem africana que significa tabuleiro, tá ligado aos nossos bolos, coitos, mais esse, esse lanche, vamos dizer assim. E os doces, né, sobremesas, aquelas receitas que a gente já conhece melhor. Então essa questão dessa divisão é uma forma mesmo didática de localizar, e o livro além dessas divisões, ele tem uma parte introdutória, contextos que contam um pouco da nossa história, seja do ativismo pela alimentação adequada e saudável, seja pela essa parte das reflexões sobre os quintais, sobre o comer como ato político, eu acho que a gente fala de saúde, a gente fala de da diversidade cultural de Minas Gerais, e no final a gente tem também várias fotos e pequenos textos que contam essa riqueza das nossas cidades mineiras. Então, assim foi muito importante essa participação coletiva, é importante reforçar que é um projeto colaborativo, feito por muitas mãos, são 33 receitas e muitas pessoas que trabalharam nessa... É, desde o de recebimento do formulário, desde a formulação das perguntas até é, a distribuição, a divulgação para que as pessoas respondessem depois nessa triagem ou nessa leitura cuidadosa. E é importante é, falar o quanto que esses registros eles reúnem. É, né? Nós temos 17 microterritórios em Minas Gerais e a maior parte deles é, está é, registrada no livro, né? tem alguma cidade, algum município que participou e foi realmente uma surpresa muito boa para a gente ver quanto que as pessoas ficaram emocionadas em estar tá mandando uma receita, de estar tá participando. E foi muito bonito, assim, esse processo. É, nós temos também os, as fotos, tanto da capa quanto as fotos que marcam essas três sessões, que Tutis, quitandas e doces, que é do Pedro Zorzal, foram fotos bem bonitas que foi um trabalho muito, muito rico, porque foi um trabalho totalmente voluntário, de todas as pessoas envolvidas, então isso dá um, um valor ainda mais, né, as pessoas fizeram com muito amor, muito carinho, muita dedicação. É importante a gente lembrar também que esses pratos, esse registro, ele é um registro que mostra a nossa cultura, né, a nossa identidade, e o quanto que, a gente organizar essas informações ter isso numa publicação seja virtual seja no papel isso faz com que a gente reafirme a nossa identidade a importância né o quanto que a gente gosta do, do nosso estado o quanto que a gente valoriza as práticas é uma forma mesmo de dizer que é, por mais que muitas dessas receitas é interessante comentar que muitas dessas receitas às vezes vinham assim com umas medidas não muito é, definidas assim muito certinhas e a gente fez questão de até de colocar isso no livro na introdução que o livro nasce assim um pouco dessa incerteza as pessoas falavam assim é né, uma xícara de leite mas às vezes não era uma xícara certinha mas a gente fez questão de reservar o que foi passado pela pessoa que estava mandando a receita e a gente coloca isso né explicando que a gente não pretendeu fazer um livro 100% certinho, com as receitas todas muito elaboradas. São receitas simples, que as pessoas resgatavam em suas memórias. E a gente é, até coloca em aberto para que as pessoas puderem comentar se fizeram as receitas, se aconselham alguma pequena alteração. Mas eu acho que a essência, né, o que está relacionado a cada receita, a forma como foi feito, quanto que aquilo é importante para uma família, para a pessoa que mandou a receita para a gente mostra essa afetividade essa aceitação dessa imperfeição, né, eu acho que a cozinha, muitas vezes, a gente tem que improvisar, tem que fazer de uma forma, a gente não tem um ingrediente, substitui por outro, e é muito importante, o livro, né? os ingredientes das receitas, eles são, assim, é, são ingredientes que as pessoas têm no quintal, que elas são, é, são alimentos que realmente não são alimentos ultraprocessados, não são ingredientes da indústria alimentícia, ele é praticamente 100% de produtos, assim, minimamente processados, de, de alimentos em natura, o que mostra esse nosso compromisso com a comida de verdade. E é muito é interessante ver o quanto que essas histórias, essas receitas voltaram, quando o livro ficou pronto, a, a versão virtual, e depois, né, a, a tiragem que a gente fez impressa, as pessoas receberem esse livro pronto foi uma gratidão tão grande, tanto das que participaram, quanto daquelas que não participaram, mas que ficaram, assim, apaixonadas pela proposta, porque elas, elas falaram desse amor pelo Estado, pela comida, pelas memórias, por tudo aquilo que está conectado. Então, eu acho que é um livro que conecta passado, presente e futuro, porque a gente espera né, que lá na frente essa publicação ainda esteja né, ecoando nas pessoas e, e resgatando, porque a gente conta né, algumas histórias, é, o quanto que, por exemplo, o, né, o Pastel Jangu de Itabirito, ele tem uma história... O quanto que as doceiras de Carmo do Rio Claro também têm a história particular de fazer, às vezes de uma forma única, que às vezes é uma família que faz daquele jeito. Então a gente fala novamente a importância de preservar essa memória e essa cultura alimentar e essa afetividade que a gente sempre pretendeu passar com as histórias do livro.
0: Que bacana! Numa pesquisa recente que eu fiz, por um trabalho de revisão de literatura sobre a perca da sensibilidade gustativa em idosos com a doença de Alzheimer, eu vi que, a fim de conseguir uma maior ingestão alimentar desses idosos e, assim, evitar uma possível desnutrição, o indicado é a oferta de alimentos que eles gostem e, justamente, tenham uma memória afetiva trazendo para os transtornos alimentares, a comida afetiva ela é capaz de ajudar esse paciente também? Como ela pode contribuir nesse
3: caso? É uma pergunta bem difícil né, mas eu acredito que para nós seres humanos quando a gente pensa em alimentação basicamente a comida afetiva vem trazendo essa coisa de estimular o consumo alimentar ali quando a gente não não quer alimentar, por exemplo, uma situação em que a gente esteja doente. Aí, por exemplo, o que a mãe faz é. ou o pai faz é fazer uma canja aqui em Minas quando se está doente, para a criança melhorar isso, porque ali geralmente tem alimentos in natura e minimamente processados que vão dar energia para aquela pessoa. Eu imagino que é, até quando se tem um transtorno alimentar, tratar com isso e não com suplementos, né? Como é muito comum hoje na nutrição, a gente tem o costume de envolver suplemento em tudo, né? Ah, a pessoa tá desnutrida, suplementa. A pessoa tá com baixa em vitamina, suplementa. E a gente acaba esquecendo de trazer para essa alimentação da pessoa que tá ali com algum tipo de comorbidade, o alimento de verdade, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco, por exemplo, na nutrição isso, de Tratar com alimento e não com suplemento. Então, acho que até para o transtorno alimentar, a alimentação ali afetiva, a alimentação com a comida de verdade é um tratamento importante.
1: Gente, essa conversa está tão gostosa que veio aqui na mente perguntar para vocês. Qual é a comida afetiva de cada um? Thaís, Desirê?
3: A minha é muito mineira. Né? comida afetiva, assim, que quando eu penso em qualquer momento da vida que eu quero comer algo diferente, quero comer algo gostoso, é tropeiro. É algo bem mineiro, sabe? Sou apaixonada por feijão tropeiro e tem que ser especificamente da minha mãe, assim. Quando eu tô num momento de necessidade emocional para ser tratada, tem que ser o tropeiro da minha mãe.
2: Eita, delícia! Ah, eu gosto muito do frango com quiabo e o angu bem molinho, assim, eu acho que é um, nossa, bem quente, sabe, a é comida bem quente, assim, é um, é um alimento que nutre, assim, que tem muito a ver com lembrar, né, da forma como minha avó fazia, como minha mãe faz, então eu acho que tem isso mesmo, né, da gente comer, comer com os olhos primeiro, né, pelo prato, pelo que a gente vê, e né, o quanto que o aroma traz lembranças e o sabor, eu acho que é uma combinação que a gente gosta muito aqui, que é o, que é o frango ou com quiabo, ou com angu, ou com os dois juntos é aquela comida que abraça, né?
1: Eu vou falar a minha. minha Thaís falou que a dela é bem mineira, a minha é bem pernambucana eu tenho várias comidas afetivas mas eu poderia destacar o bolo de rolo, que, meu Deus chega a mim, deu água na boca agora, e a pamonha
0: com queijo assado Pra mim não tem igual e a sua amada Fala se de pamonha Larissa meu Deus do céu eu amo eu tenho um gosto peculiar que é pamonha com calabresa nossa é surreal veio da minha mãe fazendo todo São João a gente se reúne nossa hum, hum.
3: eu já tô com fome de novo aqui
0: <risos> ai é
1: muito bom pode <risos> comida ainda bem que eu sou nutricionista que eu trabalho com essa coisa de alimentação é muito bom mas agora a gente vai para um momento que eu gosto bastante do nosso podcast, que é o Batcast. É uma brincadeirinha feita aí com perguntas rápidas e que vocês podem responder também de forma rápida.
2: A primeira pergunta é, você tem fome de quê? Acho que eu tenho fome de, da mobilização por lutas de direitos na área da alimentação, que eu acho que é tão importante. Show!
3: Eu tenho fome de que todos tenham acesso a uma alimentação adequada e saudável e que suas escolhas alimentares não sejam baseadas no seu poder aquisitivo e sim nas escolhas mais saudáveis.
1: Isso aí, isso me fez lembrar né, que a gente bateu aí 33,1 milhões de pessoas em insegurança alimentar no nosso país. Infelizmente. É uma triste realidade, viu? É, e cada vez mais também a gente tem que lembrar que essa fome também ela é oculta, né? que a gente encontra lares com pessoas com obesidade e também pessoas com desnutrição. Isso é um reflexo assim puramente do ultraprocessado, que não nutre, infelizmente. E a próxima pergunta é qual é um acontecimento marcante para vocês durante as suas vidas profissionais?
2: para mim são vários assim, sabe? Eu acho que a participação em movimentos, em ações ativistas, ela sempre tem assim um lugar de destaque. A confecção do livro, né, tá dentro aí desse desse ativismo.
3: Eu acho que meu momento marcante foi até antes de eu entrar na faculdade de nutrição. Quando eu fazia parte de outra faculdade, fazia ciências biológicas e comecei a trabalhar no projeto de extensão de hortas comunitárias em comunidades aqui em Belo Horizonte. E aquela construção ali, alimentar com as pessoas, antes mesmo de eu saber o que era nutrição, foi tão importante para mim, tão marcante, que eu larguei ciências biológicas e vim cursar nutrição.
1: Eita, que essa influenciou mesmo, não foi? Não
0: foi. Que bacana. Se vocês pudessem deixar um
2: recado para o mundo, o que diriam? Eu diria que, que as pessoas cuidem né, mais dos ambientes, das outras pessoas que, que estão no seu convívio e cuidem também das culturas locais. né? A memória, isso tem a ver com a alimentação, com o artesanato, com a literatura, com tudo aquilo que é a identidade. Então vamos cuidar mais é, né, dessa relação com o mundo ao nosso redor.
3: Aí eu vou deixar aqui uma frase que não é minha, e sim do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é, faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Uma alimentação saudável é um passo importantíssimo para uma vida longa e mais saudável.
1: Meninas, a gente quer agradecer imensamente vocês terem aceitado o nosso convite, mesmo é, sem nos conhecer, né? Eu acho que o livro de vocês nos uniu, isso é muito importante queremos também parabenizar pela obra, pelo material, que possa atingir várias pessoas no nosso país e no mundo. E também nós queremos agradecer a você que nos escutou. É, pedimos que você se cuide, que a gripe está voltando. Então, siga a nossa rede social para ficar por dentro, AlimentaCast, arroba Saúde. E até um próximo AlimentaCast! Alimenta